0: 第十四章，荣耀之旅。俗话说，惊弓之鸟。我们过了边界，不敢回头，一路向北疾驰。齐眼德的两部大马车如飞的一般越过我们的老马，向前长驱进发。看见这两部大马车已由哨兵站走过来，我们更觉得放心。过了不久，就在前面相遇。齐彦德的两部大马车停在了路边。原来我妻子和世炳太太所坐的那一辆马车走在最前面，在一个山坡转角的地方翻倒了，车内的男女老少都倾倒在地上。我妻子最先跌落，受伤最重，她抱着有安，当时就昏过去了。苏醒之后，急忙问：“孩子们受伤了没有？”“没有。”你现在感觉怎么样？丹士问。感谢上帝，幸亏马车倒在我这一边。如果是倒在另一边，幼小的米尼会受重伤的。他含笑着说：“我妻子的头部和背部都受了伤。可怜我妻子为我受尽折磨。”我这样叹息，慢慢的扶她上车。此时我们已经进入了黎刹省境，公路两边有住宅。为了避免人们的注意，我们赶快的收拾倾倒出来的破碎碗碟，匆匆的起行。我们的三辆马车依照1941年的最后一天，丹尼、士炳和我三个人所走的路线，转向东北方，进入五柳干省的山区。清静的旷野和城市的氛围完全不同。诗篇55篇说。但愿我有翅膀，像鸽子，我就飞去得享安息。我必远游，宿在旷野。诗篇五十五篇第六至第七节。青山在望，一片阡陌。我们停下车来，下车午餐。孩子们从马车上跳下来，十四个月来第一次呼吸到野外清新的空气。大家笑嘻嘻的，痛快的吃了一顿饭。忘记了刚刚经历的磨难。这个时候，亚奇借着机会喂马。这匹老马染病两天，已经两天不能吃东西了。原本认为它受不了在公路上走，我以为一到伊保山区，它就会死在那里。不曾想一路走得很好，现在吃的也好，看来不像有病，真是奇怪了。亚奇说。这匹马一定能够到医保，不会死。我凭信心告诉亚琪，孩子们像蝴蝶穿花丛一样走来走去，玩赏着野花野草。尤美兴奋地帮助大人们整理碗碟，不提防草地上一尺长的一根刺盘在了他的左腿，流血不止。他忍痛含泪，不敢哭出声来。进山之后，遍地荆棘。孩子们免不了受到这些意外的伤害。休息了大约一个小时，大家继续赶路。亚奇没有料到沿途有河，这些桥在战时被炸毁了，我们的时间表因此改变。刚过第一条河的时候，孩子们踏入河水，引以为乐。然而过了一条又一条河，不知过了多少条河，每过一条河。人要下马步行，马要拖车涉水，直到弄得人困马乏。每一里路耗时很长的时间，马的力气慢慢的消失。这个时候，红日已经西下，大家的脸上再也看不到喜色，只有焦虑：今天能不能到达目的地？等到了前年。丹尼、士兵和我初次进山被武装人员拘捕的那个地方附近的时候，已经日落黄昏，四周估计只走了一半多一点的路。向北再前进，河流更宽，马车移动更困难。大家下车徒步，个人拿了一些东西来减少马车的载重，还有一些人在车后面推。暮雨零零，山路陡峭。其中一辆马车在转弯的时候险些坠下悬崖去。我们还是继续前进，到现在已经走了差不多十几个小时，离目的地仍然很远。年幼的孩子们饿得开始哭起来。夜越来越黑暗，路越来越艰难。没过多久，马车停住不动了。亚琪和丹士互相看了一眼，彼此摇着头。人力尽了，丹士叹息道：“马力也尽了。”亚奇接着说：“没有法子，我们不能再走了。”丹士又说：“一向勇敢的亚奇，此时不得不承认失败；一向乐观的丹士，无计可施。真是还有什么希望呢？我们要停在这里，任由孩子们暴露在山林中吗？一旦天亮……”农民看见我们狼狈的情况，会怎么说呢？我们岂不令人生疑呀、啊？万一日军的巡逻队经过，又会怎么样呢？骑虎难下，进不得，退不得。很明显的，我们的信心正面对着一个大失联。我请丹氏和亚奇和我一起同心祷告。我呼求上帝说：“亲爱的天父，此行不能如此结局。”凭你神圣的启示，我们才敢出发，坚信你会负起全部责任。这个时候，人力尽了，马力也尽了，我们承认本身已经完全束手无策，但载人不能，载你无所不能。上帝啊，求你兼顾我们的信心，带我们向前进。奉我主耶稣基督的名求。亚奇和丹士同声说阿们：“阿门。”我深信祷告已达天庭，于是鼓起勇气再走几步，呼叫前面两车的人也跟着我一起祷告。我叫马车夫和全体妇孺上车，准备起行。个人照原位上车。我大声喊着：“一切东西都放回到车上，和刚出城的时候一样。”我放胆这样说，我觉得这样做表示信心。妇孺们马上服从。一帮男人勉强地跟着，两位车夫半信半疑地把缰绳一拉，第一匹马起步了，第二匹马也起步了。我抚摸着马背说：“你也是上帝创造的，你要继续尽自己的本能。”这两匹马好像听懂了我的话，一步一步地继续向前走。我跑回头告诉亚奇：“前面两辆马车向前进了。”亚奇立刻驱动他的兵马，居然起步如飞。三匹马攀登亚波岸悬崖、一堡山口的峻岭，如履平地。亚锦洛太太赤足拿着灯走在第一辆大马车的前面领路，但是后面两辆马车也需要灯光，以防止在刚峦起伏的悬崖坠下去。我们也需要灯光，后面有人喊道。夜阑山深，仅有我们一行人，谁能提供灯光呢？我妻子记得在进山之前，史德夫人给她一个手电筒。这个手电筒因为太陈旧就没有用过，不过是随便带过来，准备给小孩子们玩的。现在他低头祷告，凭着信心按手电筒的开关，手电筒竟然发出光亮。荣耀，荣耀，哈利路亚！上帝的真理前进，拉素和丹士刚才已经很疲惫，这时随着马车前进，放声高歌，大家跟着一起唱起来，气宇轩昂的歌声在山谷中回荡。失败的气氛一下子变为得胜的欢歌，疲惫以及的三匹马一下子变为越来越有力量的良驹。再不用从后面推车，再不用停下来让马休息。几分钟前，黑云密布的雨夜，转瞬间已是星光灿烂的夜空。我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的上帝必与你同在。约书亚记一章九节。到目的地了，亚奇喊道。一年零六个月前，亚锦罗太太在圣夫妻警长面前站着欢迎我们的那间小木屋，现在依然立在野草丛生的公路旁。就是这个房子吗？我妻子把手电筒照向小木屋，他问道。是的，丹氏回答。就在这个时候，手电筒的光熄灭了。以后无论怎样修理，都无法使这个手电筒再发出光来。上帝的供给不太少，也不会过多。18个钟头才从马尼拉到伊堡山区，比亚奇预计的时间多出两倍。信心、经历所得的造就与报偿，比一路所受的磨难更值得。的确，这是一场战斗，也是一场胜利。第十五章，再见，希望之营。你是我的藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐哥四面环绕我。诗篇三十二篇第七节。这是世炳和我们两家人的第一次进山，扑面迎来的北风还没有来到，马蹄声已经打破了山区小村落夜半的寂静。老阿婆、李百佳、万妮渊和余敏出来接待我们。这是进山最理想的时间，邻居们都在酣睡。三辆马车载了男女老幼二十多人。如果是白天的话，会惊动全村人。阿婆准备了饮食，孩子们太疲倦了，不想吃什么。小木屋里面没有床。士兵太太和我妻子以及保姆。各自把枕席放在一个角落里，也就和孩子们睡下了。只剩下世炳和我在饭桌上，我的食量太好，吃了三盘米饭，喝了几杯姜汁，还有一些水果。世炳食量也很好，我们两个人精神振奋，追一起从当初第一次进山，在圣福西被捕，直到几个小时以前的人困马乏，陷入绝境的。艰难困苦，数算不尽的艰险经历，也就是数算上帝无限量的恩典。十八个月过去了，我说，与其说我们受了这么久的折磨，不如说我们得着这么多的恩典。士兵听罢，点点头，只是向前看去。我们还有很长的路途要跑。士兵接着我的话说：“很对。”上帝带领我们从一个试炼进入另一个试炼，就是要使我们信心长大，准备面对不可知的未来。我回答，士兵又点点头。我们拥着被子躺在桌边楼板上的一个空位，放心熟睡，鼾声如雷。小鸟们可能抗议我们打扰了它们清晨的歌唱。红日已到中天，我们才睡醒。丹是拉素和两位马车夫大清早已经赶着齐彦德的两辆大马车下山去了。亚奇和他的太太一大早就带着妇孺们走进密林深处的希望之营。士兵和我需要在小木屋等候到黄昏时分才能出去，以防被熟人看见多生口舌。我们两个人和阿婆与利百家闲谈。我们称呼李百家为美芝，亚奇有一对孪生女儿，美芝是姐姐，伊丽莎白是妹妹。美芝为人勇敢，就像她父亲一样。她遵照亚奇的命令，先带着自己的两个孩子和妹妹伊丽莎白那出生才几个月的婴儿进山，她的丈夫留在马尼拉城内继续工作。你不怕山中生活的艰苦吗？我问他：“不怕？”我父亲爱这个山区，我也喜欢离开城市的生活。”美芝回答：“你们的家属不习惯山居，可能会感觉艰苦。”美芝答应我们：“尽他所能的帮助大家。”那天下午大雨淋漓，于敏和万尼渊两个兄弟冒雨从山中走出来，要带我和士兵两个人到希望之营去。这两位兄弟两个月来遵照亚奇的命令，在希望之营另外建筑了一间大茅舍。这时雨大，不好出门。阿婆劝阻我们，他知道山路难行，恐怕我们这一路颠簸。照常理，应该听从阿婆的劝告，但现在是紧急时期。我们和余敏、万尼渊一路走去。步步荆棘，路非常滑。我这一路不知道跌倒了多少次，直到远远地望见前面草丛间露出的灯光。那灯光来自一个放牛的地方。1 5个月前，住在那里的人才离去。余敏这样描述希望之营：“这是我们15个月前的避难所，现在的目的地。有一个时期，亚奇在那里放牛。”我对余敏的回答报以一笑。离开希望之营15个月，现在和希望之营再相见，我们的家属已经在那里等候了。余敏和万尼渊沿途搀扶着我走，士兵跑得快，先到了营中。他和亚奇再从希望之营走出来，来迎接我们。我满手泥泞，紧握着这两位老兄弟的手。第一号营亚奇住的旧茅舍还在那里，山中白衣很多，茅舍有些部分已经被腐蚀了。第二号营丹尼、士饼和我曾经睡觉的地方已经拆掉了，新建的大茅舍，屋顶和四壁都是用草搭成的，因陋就简，不像我们想象中的那么好。茅舍没有门扇。也没有烧饭的厨房，草壁稀薄，风吹草动，这墙壁随时都有倒掉的可能。亚奇解释说：“因为经济问题，他叫于敏和万尼渊尽量的节省，甚至地板也是把亚奇在公路边小木屋的天花板拆下来，搬过来铺成的。大茅舍用草搭的屋顶漏洞太多。”雨水从各个角落不断的滴漏进来，风从没有门扇的大门口也是不断的吹进来，周围一片漆黑，树木随着风雨哗哗作响，仅有一点的灯光是从茅舍尽头草搭的墙壁边一盏椰油灯照过来的，景象实在是冷清的可怜。我们的家属已经分开搭起了蚊帐。准备在地板上睡觉，我妻子正在草墙边的蚊帐里，一面安抚有安入睡，一面流着眼泪。我带着满身泥土对他说：“我很抱歉，事到如今，我们只有凭着信心向前去想。”孩子们睡着了，我们这些大人聚集在一起祷告。万尼渊独唱《平安之夜》。他穿着亚锦洛太太的睡衣，因为他身上的衣服都被雨水淋透了。大家轮流做了短祷，一切安静下来，风也渐渐停下来。就这样过了一夜。第二天，亚奇离开山回城去了，留下他的太太和两个女儿，比利斯若与亚美若，住在第一营陪伴我们。十五个月前，单是士兵和我，希望之营的生活已是艰苦。如今家属生活的艰苦更是不必细说。我们日夜和蚊子、苍蝇作战，妇孺们的皮肤先后染病。我妻子前往井边挑水，好几次跌伤。用野藤和树枝搭成的厨房地板也是摇晃不已。由美还没有习惯。有一天，在厨房泥土灶旁边，忽然摔倒，整个厨房晃动，灶上的开水锅掉了下来，开水洒在他的两腿上，疼得难以形容。有爱也有一次，跑去第一号营，右腿被荆棘绊倒，刺破了一个大口子，流血不止。我们夫妇把他扶起来，只用番石榴煮水为他擦洗伤口。石榴煮水是这里山区日常医治百病用的。大茅舍的四围墙壁是把野草编成帘子，再一套一套的挂上去。有一天，有德背着敏妮靠在墙上，不提防两个人一齐向后掉了下去。幸好茅舍的地板距离地面不太高，两个孩子只是虚惊了一场。一天傍晚。大家正在吃晚饭的过程中，忽然间，天空中不知其数的白蚁大群地飞过来。妈妈，我吃了两只白蚁！”敏尼叫喊道。孩子们捂上耳朵，东躲西藏，四处奔逃。我们急忙挂起蚊帐，叫孩子们躲入蚊帐里面。大人们立即在茅舍的外面点起篝火。大群的白蚁纷纷地向火中飞扑过去。几分钟后，这些进攻者都化为灰烬，孩子们才有跳了出来。我的饭碗里都是死蚁，有安很难过的叫着：“为着生存，为着奋斗，就像一群拓荒者，我们组织起来，动员起来。不久就发现，每个人都有自己的特长。”马六。十母临时叫来参加我们进山的那个陌生人，是巴丹战役、贾巴士死亡行军，趁机逃跑的一个菲律宾战俘。他本人生长在山间，攀山越岭、爬树十分的娴熟，常带着野果回来。他是我们山居期间大有能力的一条好汉。万渊尼战前是职业学校的教师。手工艺老道，是丙，菲律宾大学工程科的毕业生。他指挥着万渊尼和渔民两个弟兄继续修缮着大茅舍。我的日常工作是挑柴，供应营中每天煮饭烧菜的需要。我用自己肥胖的身体重量攀在树干上，使树枝倒下来，让孩子们拉取枯枝。我们开了一条秘密的山路，从希望之营一直通到公路旁亚旗小木屋背面的山下。美智经常走这条山路来报告我们消息，我称之为立百家路。我们造了一条木桥，设在立百家路和希望之营之间。这条桥是万尼渊造的，我称之为万尼渊桥。单氏经常进山来探望大家，教我们把野竹子劈开，连接成水管，大约四分之一公里长，由高山引泉水到希望之营。从此，我们有了天然的水源，供应营中的需要。我称之为单氏自来水。我们又建了一个养鸡场，称为瑞沙养鸡场，又建了一个养猪场。是用柿饼的别名来命名的。离希望之营几百步开外的高山大树下，有个野兰花盛开的地方，十分幽静。1942年下山的前夕，柿饼和我进食的时候，就在这个地方祷告。我们把周围打扫干净，称之为“玛丽凤腾喜人兰花园”。玛丽是石母的名。凤腾是戴美博士的名，喜人是韦克姑娘的名，我们借此来表达对他们的敬爱。我们又在花园的左边搭起了一个草棚做礼拜堂，称之为马大堂，来纪念亚锦洛太太的信心。亚锦洛太太闻听很是感激，但是反对用她的闺名来命名，我不配接受这个荣誉。如果你们坚持要称礼拜堂为马大堂的话，就作为纪念你们在战争爆发前夭折的幼女马大吧。他已在主的身边了。”亚锦洛太太说。他说的“夭折幼女马大”指的是我们的有词“马大”是他的别名。所有纪念堂应该纪念已经去世的人。”亚锦洛太太接着又说。我们不顾亚锦洛太太的谦让，坚持礼拜堂用她的归名。谁知道亚锦洛太太后来在战地牺牲了，她的解释竟然一语中地。我们又一度砍树伐木，拓展营地，并且开辟了农田和花园。士兵和我也和菲律宾的朋友们一样，拿起锄头耕种，妇孺们也参加种菜。谁种的菜，我就用谁的名字来称呼。有用我妻子和氏饼太太名字来命名的长豆，有由美与敏尼的冬瓜，亚瑟与友爱的青瓜，友仁与友安的番茄，有德的大瓜。我们热心耕耘，收获的时候吃起来味道特别好。收获之际。尤美和敏妮抱着满腔热诚走进冬瓜园，然而他们失望地回来了。原来他们种的冬瓜被白蚁吃了个空，只剩下外壳。孩子们每天都有新的发现，有时看见有翅膀能飞的蜥蜴，有时看见蛇和老鼠搏斗。那条长蛇拼命作战，结果负重伤死掉了。有爱说。那三只老鼠也被蛇咬伤，不久毒发作死了。亚瑟接着报告：“是的，他们做了一场恶斗，结果同归于尽了。”有人说，亚瑟曾带回一对火鸡回希望之营。有一天喂鸡的时候，孩子们发现这对火鸡不见了，大家四处寻找都没有找到。一个星期过去了，仍然没有找到。直到一天下午，才在一块大石头旁边发现了这对火鸡，分两个巢坐着孵蛋，每个巢里面有五枚火鸡蛋。我们找到火鸡先生和火鸡太太了，他们正在孵小火鸡。有人回来大声的报告。几天后，老火鸡带着他们的一个少爷和一个小姐回营，孩子们走到大石头边去观看。发现还有八枚火鸡蛋没有孵出来，火鸡先生所孵的五枚小鸡蛋，一个小火鸡都没有孵出来。可是他愿意和火鸡太太作伴，也算是很好了。有德很天真的这样说。有一天下午，一只大鹰忽然飞来，捉走了一只小火鸡。孩子们跑到窗前，指着天空那只坏鹰痛骂，眼泪也掉了下来。世炳和我每天下午走进密林深处，在那里读经或者谈论时局。林中湿气很重，我们点起一小堆篝火取暖。孩子们看见林中的烟火，常常来找我们。十几个月前，鲁宾拉绿进山告诉我们，日军下令对我格杀勿论。当时我走进密林深处，向上帝求救的祷告处，就是现在士兵和我每天休息祷告的地方。在这里，孩子们爬上被飓风吹倒的古树，有时躺在树干上说说笑笑，有时摘古树旁边的番石榴吃，打发时间。林中常常看见蚁巢，我们今天把蚁巢捣毁。过两天又会看见一个更高的薪酬。是的，蚂蚁意志坚强，值得钦佩。我告诉孩子们，盼望我们的意志也能如此坚强。孩子们最喜爱礼拜天能够早些到来。礼拜天，他们起得很早，穿上刚洗干净的礼拜天衣服，比我们夫妇更早的跑到马大堂去等候。士兵和我轮流讲道。我们虽然冒着随时被抓去的危险，但在深山中讲道，反比城市里面自由。孩子们放胆唱诗，赞美上帝。山谷回声，余音缭绕。你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。诗篇三十二篇。第七节，我们生活在深山密林之中，路上的行人有时从附近的山路走过，营中的人远远瞥见陌生人，就唱起菲律宾人最通俗的民歌《小茅舍》，这是要世炳和我们两家人藏起来的信号。单世和拉素经常上山来，他们说。每一回走进希望之营，就听见营中赞美的歌声。每来希望之营一次，精疲力竭。丹氏说，但每次回城，又总想来山中看看，领受山中属灵的氛围。亚锦洛太太和我们同住了三个月，她帮助我们的家属适应了山中的生活。她带着两个女儿，华丽斯若和亚美若回马内拉之后。给我们写了一张字条，他写道：“亲爱的，最初我以为没有我们，你们不能在山中生活。现在我领悟了，你们不是靠人，乃是靠上帝。专心倚靠上帝。我们也许都会离开你们，但是上帝永远和你们同在。热爱你们的马大。”有一天夜里，看门狗大叫。原来是罗大姐第一次趁着夜色进深山来探望我们。在一段短短的时间里，她每天都和孩子们到园中寻找各样的菜蔬和食物。我们日用的饮食，今日赐给我们。主耶稣教我们念这句诗文，在你们希望之营是十全十美的事实。罗大姐说：“我原本是来安慰你们的。”倒是我自己得了安慰。你们生活在希望之营，上帝供应你们每一天的需要，显明上帝还在降马拿给他的百姓。1943年10月，罗大姐回到马尼拉后，叫她的侄女丽丽进山来，给我们在希望之营的生活提供一些帮助。丽丽继续教我们的孩子读英文。戴美博士和韦克姑娘也很想来山中看看你们，但他们自己知道没有这个可能。他们叫我告诉你们，你们为着生存每天艰苦奋斗，但从灵性上说，你们的生活更接近天堂。丹是陪丽丽进山后，这样热切地勉励我们：我们有表现坚强的时候，也有表现软弱的时候。每当早上黑云四布，或当天晚上大雨淋漓，不耐烦地等候麦克阿瑟挥军的到来。我每天向东边遥望，想象群山的后面是太平洋，反攻的军队会从那里来，如海潮一样，有时冲过来，有时退下去。对美军快快到来的盼望，有时高起来，有时降下去。每天下午，我抱着幼女友安唱唱歌，让她好好的睡一觉。我不是会唱歌的人，只是没有调子的哼，消遣胸中的苦闷。有一天下午，我们的狗巴丹和巴克疯狂地叫着，打断了我的歌声。原来他们发现在我们的果子树上有一只野猫。过了几天，不知怎的。这只野猫竟然被马六捕捉到，宰割烹饪，做成了他的一顿午餐了。马六没有详细的告诉我们捕捉野猫的过程，只说：“我吃了那只野猫。”此后一连几天的夜里，当浮云遮掩月亮的时候，常常能听到一只孤零零的猫在附近哀嚎，寻觅逝去的伴侣。我为马六没让那只野猫活着深感难过，兔死狐悲，误伤其类。古人的这句话说出了我对野猫的感叹。像野猫一样，我们也正在被日军追逐，挣扎着逃命。